0: Am Wochenende werden die Wolken zumindest gebietsweise etwas zahlreicher, aber nennenswerte Regenmengen bringen sie immer noch nicht.
1: Der Wetterfrosch ist das Lieblingshaustier für alle, die gerne vorausplanen. Das Wochenende, den Urlaub, am besten sogar den ganzen Sommer. Und alle wollen vor allem auch eins, den ganzen Tag nur Sonne. In den vergangenen Tagen wurden Stimmen lauter, die einen neuen Rekordsommer voraussagen. Und während wir uns auf Badeseen und Grillabende freuen, runzeln Landwirte und Landwirtinnen besorgt die Stirn. Wir legen unsere Stirn auch mal in Falten und fragen uns heute, wie gut ist die Politik und auch die Landwirtschaft auf einen dritten Dürresommer in Folge vorbereitet. Es ist Montag, der 27. April. Ich bin Anja Bolle. Hi. Zurück zum Thema. Schon in den letzten beiden Jahren hat die Landwirtschaft unter extremer Dürre gelitten. Deshalb versuchen sich viele jetzt schon auf einen Dürresommer 2020 einzustellen. Aber stehen die Zeichen wirklich auf Trockenheit? Und wie sicher kann man das denn überhaupt schon vorhersagen? Darüber habe ich mit Dr. Matthias Herbst gesprochen. Er arbeitet am Zentrum für Agrarmeteorologische Forschung. Und meine erste Frage war auch direkt mal, das Wetter so weit im Voraus vorhersagen, wie zuverlässig kann das das schon sein
2: zuverlässig mit Sicherheit nicht. Es gibt natürlich das Bestreben, die Wettervorhersage immer weiter nach vorne auszudehnen. Aber das ist äh, Forschungsgegenstand. Da sind wir bei der Vorhersagegüte noch nicht so weit, dass wir da schon eine zuverlässige Prognose geben können.
1: Wie stehen denn aktuell die Zeichen für den Sommer 2020? Auf welches Wetter sollten wir uns da vorbereiten?
2: Es gibt, wie gesagt, diese Modellrechnungen von verschiedenen Wetterdiensten, nicht nur vom Deutschen Wetterdienst. Wenn man sich alle wenn man alles äh, zusammen anguckt, diese Saisonvorhersagen, die die so rausgeben, dann könnte es darauf hindeuten, dass zumindest der Frühsommer in Norddeutschland eher etwas wärmer und etwas trockener als im Durchschnitt wird. Für die Südhälfte sieht es ziemlich normal und durchschnittlich aus, was diese Modelle hergeben.
1: Okay, also eventuell kaum Regen, dafür viel Sonne. So eine dritte Dürreperiode in Folge wäre für Landwirtinnen und Landwirte ein ziemlicher Schlag. Was würden Sie denen denn raten?
2: Also erstmal würde ich raten, noch Ruhe zu bewahren. Es ist so, wir haben in den letzten zehn Jahren interessanterweise immer einen zu trockenen und zu warmen April gehabt. Das ist seit 2009 sogar schon so. Und wenn ich mir das ansehe, was danach folgt, dann haben wir genau 50-50. Wir hatten also von 2010 angerechnet fünfmal einen zu nassen Sommer und fünfmal einen zu trockenen Sommer. Im Moment sind die Pflanzen in den meisten Teilen Deutschlands noch gut Wasser versorgt. Wir hatten ja im Vergleich zum letzten Jahr ein deutlich nasseren Winter. Und das ist ein großer Vorteil im Moment. Das entspannt die Lage etwas.
1: Es kommt auf die nächsten drei Wochen an. Wenn es dann genug regnet, dann ist alles gut. Wenn nicht, bewegen wir uns auf den nächsten Dürresommer zu. Und dann, wer hilft den Landwirtinnen und Landwirten? Und wie? Sollte der nächste Dürre Sommer kommen, sind die Landwirtschaftsbetriebe wieder auf Unterstützung der Politik angewiesen. Wie die kurzfristig und auch langfristig aussieht, das habe ich Albert Stegemann gefragt. Er ist agrarpolitischer Sprecher der CDU. Hallo, Herr Stegemann.
3: Ich grüße Sie, hallo.
1: Wenn die Trockenheit ein Ereignis von nationalem Ausmaß ist, dann gibt der Bund ausnahmsweise finanzielle Hilfen. Das muss dann aber jedes Mal neu bewertet werden. Die letzten zwei Jahre haben die Landwirtinnen und Landwirte schon vor große Herausforderungen gestellt. Für dieses Jahr sieht es tatsächlich ähnlich aus. Wäre es nicht mal an der Zeit, eine dauerhafte finanzielle Lösung für die Landwirte zu finden?
3: Naja, wir haben hier verschiedene äh, dauerhafte finanzielle Unterstützung für die Landwirte. Wenn man äh, sich anschaut, was alleine auf dem Gebiet der Sozialversicherung für die Landwirte getan wird, aber auch wie wir Landwirte ähm, im, in der europäischen ähm, gemeinsamen Agrarpolitik unterstützen, da lassen wir die Landwirte schon nicht alleine. Aber wenn wir uns natürlich anschauen, was auf dem Gebiet der Dürre sich getan hat, da haben wir in den letzten beiden Jahren gemeinsam, Bund und Länder haben da äh, 340 Millionen Euro bereitgestellt. Diese Mittel wurden auch zu 85, 86 Prozent abgerufen. Wie es jetzt weitergeht, müssen wir schauen. Die Situation ist derzeit ähm, besorgniserregend. Die Bundeslandwirtschaftsministerin hat richtigerweise ja schon in Aussicht gestellt, dass wir äh, die Bauern dann auch wieder unter die Arme greifen wollen, wenn es sich jetzt abzeichnet, dass diese Dürre sich über den Sommer weiterzieht und weitere Schäden anrichtet.
1: Neben einer finanziellen Unterstützung werden oft auch konkrete Maßnahmen zu einer Umstellung der Landwirtschaft gefordert. Fordert. Als kurzfristige Maßnahme setzen manche Landwirte und Landwirtinnen auf resistente Pflanzen, die besser auf extreme Bedingungen reagieren oder auch alternative Methoden, den Boden zu bearbeiten. Welche langfristigen Pläne hat die Bundesregierung denn da, um die Landwirte zu unterstützen?
3: Also sie können insbesondere auch neue Züchtungstechnologien, die wir bisher nicht in vernünftiger Weise umsetzen können, weil hier EU-Recht bzw. der EuGH ein Urteil gefällt hat und aus meiner Sicht ähm, fälschlicherweise neue Züchtungstechnologien als gentechnisch manipulierte Geschichten dargestellt hat. Das kann äh, so nicht sein. Deswegen bedarf es hier auch einer Novelle ähm, des EU-Gentechnikrechts, weil ich bin felsenfest davon überzeugt, dass äh, neue neue Züchtungstechnologien ihren Beitrag dazu leisten können, dass Pflanzen stressresistenter werden. Aber natürlich ist auch der ganze Bereich der Klimaschutzplan, der, sagen wir mal, das Fundament stellen muss, um die höher gewordenen Wahrscheinlichkeiten auf Dürreereignisse auch ein Stückchen weit abfedern zu können.
1: Wie kann die Politik den Landwirtinnen und Landwirten helfen, falls es zu einer erneuten Dürreperiode in Deutschland kommt? Darüber habe ich mit dem agrarpolitischen Sprecher der CDU, Albert Stegemann, gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Wir wissen jetzt, wie die Meteorologen und auch die Politik die aktuelle Lage einschätzen. Aber was sagen denn die Menschen dazu, die gerade auf ihren trockenen Feldern stehen? Philipp Kreinbring nennt sich selbst der Erklärbauer und informiert auf seinem gleichnamigen Blog über die Arbeit als Landwirt. Ich habe ihn einfach mal bei seiner Arbeit unterbrochen, angerufen und nachgefragt, wie er die aktuelle Lage einschätzt. Guten Tag, Herr Kreinbring. Hallo. Was würde denn eine weitere Dürreperiode im kommenden Sommer konkret für Sie bedeuten?
0: Das ist noch nicht ganz abzusehen, was es konkret für uns bedeuten würde, aber auf jeden Fall bedeutet es nichts Gutes. Also, wie schon erwähnt, wir haben im Prinzip das dritte Dürrejahr jetzt vor uns, wobei man kann es ja noch nicht ganz absehen. Und äh, das ist finanziell für viele Betriebe eine große Herausforderung. Und die tierhaltenden Betriebe, die Futter produzieren müssen für ihre Tiere, da sind die Reserven aufgebraucht und die müssten jetzt eigentlich mal wieder eine gute Ernte haben, um ausreichend Futter zu haben. Aber das ist im Moment auch
1: nicht gegeben. Ich habe es ja schon gesagt, auch die vergangenen zwei Sommer waren wahnsinnig trocken. Dadurch gab es dann schon massive Ernteausfälle und äh, viele Betriebe sind dadurch in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Welche Hilfe erwarten Sie sich denn hier von Bund und Ländern?
3: Ich glaube, vorletzten
0: Jahr war das, äh, die Dürrehilfe. Die ist leider sehr unterschiedlich ausbezahlt worden und hat manchen Betrieben gar nicht so weitergeholfen. Ähm, also ich würde mir auf unterschiedlichen Ebenen wünschen, dass wir Hilfe bekommen. A, sicherlich brauchen wir finanzielle Hilfe, um überhaupt die Betriebe weiter am Laufen zu halten. Nur mit Geld werden auch Tiere nicht satt. Also da muss auch irgendwie über eine Hilfe nachgedacht werden, vielleicht in Form von irgendwelchen Futtermitteltransporten. Dann kommen noch andere Themen dazu, wie die Düngeverordnung und sowas gerade beschlossen wurde, die uns äh, sowieso schon Einschnitte macht. Und wenn wir solche Trockenjahre als Grundlage für die Düngemittelberechnung nehmen, müssen. Die müssen wir immer zugrunde legen. Was hatten wir für Erträge? Und wenn wir schlechte Erträge hatten, dann dürfen wir noch weniger düngen, wenn wir wieder ein gutes Jahr haben. Und da muss auch flexibler reagiert werden von der Politik, dass wir als Landwirte einfach auch wieder so arbeiten dürfen und können, wie es in dem Moment richtig ist und nicht nach irgendwelchen errechneten Zahlen.
1: Landwirten wird für die Zukunft geraten, einfach vermehrt andere Pflanzen anzubauen, zum Beispiel Kartoffeln oder Roggen, die tiefer im Boden liegen und weniger Wasser brauchen. Damit könnte man das missernte reduzieren. Meinen Sie, die Lösung für das Dürreproblem ist wirklich so einfach?
0: Ja, das sind so typische Aussagen aus dem Büro. Wenn man hier in der Gegend guckt, ein bisschen weiter nördlich von meinem Standort, werden die Flächen leichter. Da wird sowieso schon Roggen angebaut. Der sieht teilweise katastrophal aus. Kartoffeln ist bei der Trockenheit irgendwann auch ein Problem, dass da kein Zuwachs mehr ist. Und ohne Wasser wächst nachher auch gar keine Pflanze. Also einfach zu sagen, baut andere Pflanzen an, ist ein bisschen einfach gesagt, das funktioniert so nicht.
1: Über das Regenproblem in der Landwirtschaft und wie man damit in Zukunft umgehen könnte, darüber habe ich mit Philipp Kreinbring vom Blog Erklärbauer gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Ich würde sagen, wir hoffen jetzt mal alle kollektiv auf zwei Wochen Regen. Nicht nur für unseren eigenen Vorgarten, sondern vor allem für die Landwirtschaft. Ein dritter Dürresommer in Folge wäre für viele Betriebe schwierig. Damit verabschiede ich mich für heute und wünsche euch einen guten Start in die Woche. Falls ihr Anmerkungen oder Kritik habt, schreibt uns gerne unter kontaktdetektor.fm. Ich bin Anja Bolle und sage Tschüss.